0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Gemeinschaft. Seit einem Jahr bin ich in einer riesengroßen Gemeinschaft. Wow, 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 kann ich dazu nur sagen sitze gerade im Schwarzwald. Außen höre ich einen Fluss und das Rauschen des Windes in den Tannen. Und seit Monaten, seit Monaten ist es jetzt dieser Moment, wo ich jetzt einfach mal für ein paar Tage Einsamkeit gewählt habe. Dieses Raus aus einer Gemeinschaft, die mich seit Monaten begleitet und einfach mal Zeit mit mir ganz alleine zu verbringen. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge. Der nächste Schritt ist der Sprung in das Unbekannte. Und der Sprung in das Unbekannte ist auch einmal ähm, wirklich mal zu sagen, okay, jetzt ist ein Cut, brauche ich Ruhe, jetzt brauche ich Stille mit mir selber. Und der erste Tag hier war wirklich, meine Gedanken sind gekreist und... Ähm, Arbeit, die ich mache in dieser Hilfsorganisation, all die Sachen sind in meinem Kopf. Ich habe immer noch ein paar Dinge in meinem Kopf übrigens, wo ich gerade heute Morgen um 5 Uhr unfassbare Ideen hatte wieder. Ich habe so gedacht, okay, lieber Geist, kannst du etwas ruhiger werden? Ich bin jetzt seit letztem Jahr August in diesem Ahrtal. Geben täglich von unfassbar Unendlich verschiedenen Persönlichkeiten, die auch ständig wechseln. Menschen, Menschen, Menschen über Menschen. Ob es die Helfer sind, ob es die Betroffenen sind, ob es ähm, das Team ist, ob es die Menschen sind, die mich im Außen anrufen, Menschen, die uns begleiten über Facebook und Instagram und YouTube. Und, ähm, ja, und dann ist ja auch die Frage, wo man da selber bei bleibt. Und jetzt waren gerade auch so die letzten Wochen für mich persönlich und wenn du auch meinen letzten Podcast gehört hast, vielleicht hast du da schon gemerkt, dass da ziemlich vieles in mir auch passiert ist. Ich habe ja auch da schon mal das Thema Mobbing angesprochen und ähm, ich finde auch die menschliche Natur ist auch wirklich spannend. Also ich kann immer nur wieder sagen, für jeden, der ähm, vielleicht auch Coach ist, so wie ich das ja auch bin, also in der Persönlichkeitsentwicklung auch ist, so ich bin mega dankbar für dieses Feld, in dem ich da drinne bin, weil ich hätte, glaube ich, wenn ich weiter in meinem Haus geblieben wäre, auf meinem Sofa, ich nenne das mal so, und dann hätte eben Menschen in mein Haus gelassen, äh, zu meinen Seminaren oder Freunde oder Sonstige, hätte ich mir selber nie diese Chance gegeben, mit so unfassbar vielen verschiedenen Menschen zusammenzukommen, eine Zeit mit denen auch zu verbringen weil sie ja eben gehen, dann kommen sie wieder und gehen und kommen wieder und manche kommen nicht wieder und was soll ich sagen? Es ist, ich sitze eben jetzt hier in dieser Hütte und ich hatte eine Eingebung letzte Woche. Sage ich mal so, komm, ich erzähle euch nochmal eine verrückte Geschichte, bevor ich davon erzähle, von meiner Eingebung. Ich war ja letztes Wochenende beim Dachzeltfestival der Dachzeltnomaden 2022. Mein letztes war 2019. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, was seit 2019 passiert ist, bis jetzt 2022, äh, ja, da kann man schon mal den Kopf schütteln. <lacht> was ich dieser Zeit, dieser kurzen Zeit einfach auch unfassbares alles erlebt habe. Und letztes Wochenende war so, ich war ja für die Hilfsorganisation da und ich war am Infostand zusammen mit Silas, Dennis, der ja auch dabei war, und die Lisa. Und die Rebecca und, 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 und. Ich muss ja richtig überlegen, wenn wir alles dabei hatten. Und an dem Infostand war es ja auch wirklich so, eben Menschen wieder zu treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Neue Menschen wieder kennenzulernen. Und das ist ja eigentlich das, was ich schon seit Monaten mache. Aber es war auch mal wieder schön, bei dem Dachzeltfestival auch wieder Leuten zu begegnen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wie Leute von den Camper Nomads oder... Ja, Leute, die ich damals beim Dachzellfestival 2019 kennengelernt habe. Es war wie, ja, eine riesengroße Gemeinschaft, ja, wie eine Familie, Freunde zu treffen. Und es war einfach auch herzlich und es war mal nicht dieses morgens aufstehen um 8 Uhr, die Helfer zu begrüßen, die auf Baustelle gehen, sondern mal, ich nenne das mal auch, Alltagstrott rauszukommen. Ja, leider ist mir dann natürlich am zweiten Tag, glaube ich, ich muss fast überlegen, oder dritten Tag, ich glaube, ja, vielleicht auch den zweiten, nee, den dritten Tag, habe ich leider eine Dummheit begangen. Ich ähm, bin zur lieben Melanie gegangen, weil ich hatte so einen Zipfel an meinem Armband, den wollte ich ganz gerne abschneiden, hatte aber keinen Messer oder Schere gerade zur Verfügung und hatte beide Hunde, die Mala und den Sam bei mir und habe einen Fehler gemacht. Ich habe mit dem linken Fuß mich auf die Leine vom Sam gestellt. War nicht in meiner Achtsamkeit und habe nicht bemerkt, dass ein anderer Hund vorbeikam. Und dass Sam immer voller Freude hochhüpft und yay, ein Hund, juhu, jemand zum Spielen. Losgerannt und mich hat's es lang gelegt. Beim Fallen habe ich plötzlich schon gemerkt, dass ich mein Knie verdreht hat. Dass mein Bein eine ganz komische, merkwürdige Position annahm. Und dann lag ich da auf dem Boden natürlich erstmal tief ein- und ausatmen und auch in den Schmerz reinatmen und brauchte auch ein paar Sekunden und ähm, habe mich natürlich in der Sekunde auch über mich selber geärgert, weil ich nicht achtsam war. Sam und Marla, die wollten mich erstmal abschlecken, weil sie sofort merken, oh, hier stimmt irgendetwas nicht, das ist ja auch immer wieder spannend mit Hunden, die doch mit uns Menschen verbunden sind. Und dann wollte ich aufstehen und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mein linkes Bein mich nicht mehr trägt. Es ist einfach weggeknickt. Und dann habe ich mich dann auf den Stuhl gesetzt und äh, alle total herzlich und lieb waren zu mir. Ähm, die erste ist schon losgerannt, hat mir was zur Kühlung gebracht und dann saß ich da. Dann beginnt ja auch echt etwas Spannendes bei den Menschen. Ich fingen dann sofort an und haben die Szenarien mir aufgelistet, was denn jetzt alles passiert sein könnte. Bänderes, Kreuzband, ähm, Meniskus, alles was mit Knie, Kniescheibe rausgesprungen. Ich saß plötzlich da und hörte mir die ganzen Szenarien an und dachte nur, stopp. Ich habe in meinen Körper reingefühlt und habe nur gedacht, stimmt nicht, was die da gerade sagen. Ich merkte plötzlich, mir wurde das auch einfach zu viel. Ich weiß, dass diese Menschen mir nur helfen wollten. Aber also sie sind aus ihrem eigenen Drama, weil es ist ja unfassbar, sobald du ja was am Knie hast, wirst du ja Menschen, die alle Knieprobleme haben oder hatten oder Operationen hatten. Und ich saß da und habe nur gedacht, oh Gott, das wird mir jetzt gerade alles zu viel. Besonders, weil auch die Wochen davor im Camp auch mit dem Team ganz viele Diskussionen waren, Probleme, lösungsorientiert zu schauen, was ist machbar. Die können mir auch weiterhin helfen. Und auf einmal merkte ich in der Sekunde, mir wird jetzt alles zu viel. Ich habe einfach gebeten, darum alleine zu sein, dass ich schon klarkomme. Und die sind dann alle losgegangen, weil ja jeder auch noch so seinen Job hat. Ne? Ähm, es gibt ja verschiedene Stände auf so einem Dachzeltfestival, wie auch den Merch und Getränke, Brötchenausgabe, sonstigen. Und die sind dann alle in alle Himmelsrichtungen ausgeströmt. Und dann saß ich dort alleine. Und in meinem Kopf war dann etwas wie, Jetzt, das kennt ihr ja schon, wenn ihr so mir längere Zeit zuhört, hier der nächste Schritt ist. In meinem Kopf war dann, das Universum, ich brauche jetzt Unterstützung. Ich öffnete meine Augen und plötzlich saß jemand vor mir und sagte, Hallo Andrea, wie kann ich dir helfen? Zeig mir mal dein Knie. Und ich saß da und habe gedacht, okay, wer bist du denn? <lacht> und ähm, wie, ich soll mein Knie dir zeigen? Wer bist du? Was machst du? Und dann sagte der zu mir, ich bin Steffen und ich bin Osteopath. Ich habe in der Sekunde nur gedacht, geil, geil, ein Osteopath, ja, okay, ja, schau dir mein Knie an. Und dann hat er angefangen, da dran zu drehen, nach rechts, nach links und naja, auch Schmerz, ne, was alles so dazugehört. Und hat dann geguckt und ich merkte plötzlich, dass irgendwas sich veränderte in meinem Knie und ich dachte, oh, das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an. Und dann sagte er nach einer Weile zu mir, komm, André, wir stehen mal auf. Und da merkte ich in meinem Kopf, boah, nee, ich stehe nicht auf. Ich habe mich doch auf mein Bein nicht verlassen, das knickt mir doch weg. Er sagte, vertrau mir. Und ich bin aufgestanden. Ich habe vertraut. Auf einmal kann ich wieder auf meinem linken Bein stehen. In der Sekunde war ich so dankbar. ein paar Schritte gegangen und habe mich dann auch wieder hingesetzt. Er hat mir auch dabei geholfen, der Steffen ich merkte einfach auch, gut mir diese Situation tat, weil es war einfach so eine liebevolle Handlung von Steffen auch. Es war so, zum Herzen heraus, komm Andrea, ich kann dir etwas, ich kann dir helfen. Und das war nicht einfach so drüber weggehen und ach, ich mache dieses oder jenes und du musst dann ins Krankenhaus und dieses. Und er sagte, wir schauen jetzt einfach mal. Wir schauen einfach, was jetzt passiert mit deinem Knie. Und und er sagte dann auch zu mir, weißt du, du schaust jetzt, du bleibst jetzt ruhig sitzen und nach einer Weile versuchst du noch mal kurz aufzustehen. Ich schaue nach dir. Alleine dieser liebevolle Umgang mit mir tat in dem Moment so unfassbar gut. Es war so, wo ich gemerkt habe, wie viel habe ich in den letzten Monaten gegeben. Und ähm, letzte letzter Zeit so in unserem Team, wo ich wirklich auch so diesen liebevollen Umgang miteinander und vielen Menschen einfach da vermisst habe. Es war nur noch so diese, ja, ich nenne das mal auch Jammern auf höchstem Niveau und das kann ich ja auch, wenn ich das möchte, ähm, dieses nur noch das eigene im Auge zu haben, dieses ich habe keine Energie mehr, ich bin saft und kraftlos und ich suche ständig den Fehler bei den anderen und ähm, auf einmal merkte ich, ich habe es echt vermisst. Ich habe in den letzten Wochen, war so am, ich sag mal, in der ersten Hälfte der Zeit, wo ich im Ahrtal bin oder keine Ahnung, wann es aufgehört hat, weiß es auch später, vielleicht dreiviertel Jahr oder so, auf einmal so in den letzten Monaten so dieser liebevolle Umgang im Team so flöten gegangen einfach. Und ich merkte in dem Moment, boah, wow, und mir das jetzt gerade gut. Ich meine, Gut, toll, ich kreiere mir da was, ne, mit meinem Hund, <lacht> Fall dahin. Ob das immer so die richtige Lösung ist, ist nicht so empfehlenswert, nenne ich das mal so. Also, zu spüren plötzlich diesen liebevollen Umgang, Wenn jemand kommt, achtsam mit mir umgeht, in der Sekunde das einfach auch mit Dankbarkeit empfange, wie viel ich einfach auch gegeben habe in den letzten Monaten. Ja, und es kommt gerade von den Betroffenen immer eine Mega-Dankbarkeit zurück. Und das ist das auch, wenn dieses geben Nehmen im Einklang ist, dann ist, ich sag mal, die Welt in Ordnung. <lacht> Weil dann schwingen wir auf derselben Ebene, in demselben Resonanzfeld. Weil dann ist auch das Geben kein Thema. Weil es kommt immer auch etwas zurück und dann schwingt es. Es ist so wie Flut und Flut. Es, na, es kommt die Flut kommt etwas, wo du merkst, wow, da, da ist Handlungsbedarf oder da kannst du jetzt was geben, weil andere vielleicht gerade in ihrem eigenen Dingen sind und was kannst du mitgeben. Dann zieht sich das Wasser wieder zurück und plötzlich ist Ebbe, dann wird es ruhig, dann sind die Dinge nicht mehr da und dann kann es auch sein, dass du selber in die Stille kommst, in dem, was brauche ich gerade auch und dann kommt die Flut wieder und du merkst plötzlich, oh, da wird dir gerade was gegeben. Und so ist es eben dieses geben nehmen einklang Und Wenn das in Disharmonie kommt, wenn plötzlich ähm, jeder vielleicht für sich nur noch ist oder es beginnen plötzlich Dramen ähm, bei den Betroffenen, die plötzlich jetzt, es einfach so lange schon geht, plötzlich immer mehr in ihre Opferrolle rutschen. Und plötzlich hat das auch eine Wirkung auf einen selber oder dass ähm, das Team plötzlich das Ganze nur noch als einen Job sieht der ähm, Herzenssache, sich ähm, ja gesucht werden muss, dass man wieder diese Motivation reinbringt. Hey, wir haben einen Auftrag hier. Dann sitze ich da bei dem Dachzeltfestival. Dann kommt so ein Dennis vorbei und sagt: Hey, ich brauche dich vorne am Infostand. Ich sitze dann da und denke: hey, der Weg zum Infostand, ja, schon ein Weg dorthin. Ja, und dann kam Alex vorbei und dann kam Silas vorbei. Hey, wir begleiten dich bis vorne zum Infostand. Ja, und dann bin ich ganz langsam, weil dieses Vertrauen in mein Bein noch nicht so da war und meine Panik innerlich könnte wieder mich nicht halten und einfach wegknickt, einfach in mir war. Und dann bin ich im Schneckentempo. Ich würde mal sagen, noch langsamer. Schneckentempo zum Infostand gegangen, mit Unterstützung anderer Menschen. Und selber Unterstützung anzunehmen in dem Moment, hat mir jetzt einfach gezeigt, ich kann nicht immer nur vorgeben. Ich kann nicht immer nur geben. Wenn Widerstände da sind, kann nicht ich immer nur sagen, okay, löse ich den Widerstand auf, sondern vielleicht einfach auch mal liebevoll abgeben, den anderen die Chance geben, selber in den Frieden zu kommen, ohne diesen hohen Anspruch an mich selber zu haben, jeden retten zu wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin dann im Schneckentempo, dann in diesen Infostand. Was mache ich beim Hinsetzen? Falsche Bewegung und ich merkte, das war nicht gut. Oh Mist, das ist nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe in der Sekunde gedacht, hallo Steffen, ich brauche dich gerade noch mal. Fünf Minuten später war er wieder da. Wie geht es dir? Und ich so, ah, oh, ich habe eine falsche Bewegung gemacht. Er war dann am Lächeln und sagte, oh, hab ich's doch geahnt. Weißt du was? Ich schaue mal, wo ich eine Liege organisieren kann. Ich habe ihm gesagt, hey, da hinten, wo unser Lukas ist, na der Massage macht und der Carsten, da gibt es eine Liege. Frag doch mal danach. Und Dann haben die die Liege organisiert und dann in das Zelt vom Infostand viele Menschen um mich herum. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe dann mich auf die Liege gelegt und habe einfach mich an meinen Glücksort geatmet. Weil es gibt ja so Dinge wie ein Glücksanker. Das sind so Dinge, wo, wenn ich den Glücksanker bei mir aktiviere, bin ich an einem wundervollen Ort. Der ist mitten im Himalaya, annapurna Massiv in Pokhara. Ihr werdet es nicht glauben, das sind, wenn ich da bin, alles, aller Anstrengung, aller Schmerz, alles was mich gerade belastet, dann einfach nicht vorhanden. Das ist jetzt einfach so ein tiefes Geheimnis, was ich gerade erzähle, weil ich atme ein und dann bin ich einfach an diesem wundervollen Ort, weil dann bin ich wieder auf diesem See, schaue auf dieses annapurna massiv ich höre die Klänge dort, die Stimme, die Stille, der Blick auf das annapurna massiv und dann bin ich komplett in meiner Ruhe. Und spürte ich einfach, wie Steffen ein Bein drehte und mich dann plötzlich fragte, Moment mal, Andrea, da an deinem Knöchel, was ist denn da passiert? Und ich ihn angeschaut habe und habe ihn gelächelt und habe gedacht, jo, e -e anscheinend weiß er genau, was mit meinem Körper passiert ist. Und ich habe gesagt, ja, das war auch Sam. Das war ja diese Aktion gewesen, wo diese Hundeleine um mein Knöchel war und die Katze plötzlich aus der Seite schoss und Sam mich auch von den Füßen gerissen hat. Also ich glaube, Sam hat das, glaube ich, einfach das Ganze nochmal gemacht, damit das alles wieder in die richtige Position gebracht wird. <lacht> was soll ich sagen? Naja, auf jeden Fall hat dann Steffen was getan und ich habe ihn plötzlich angeguckt. Boah, das fühlt sich gut an. Und dann hat er gesagt, so und jetzt können wir weiter an deinem Knie arbeiten. Und dann nach da gebogen, nach dort, meinen ganzen o Oberkörper mit in irgendeine Richtung und hier gerichtet und dort. Ich merkte plötzlich, oh mein ganzer Körper fühlt sich gerade anders an. Als ich dann aufgestanden bin, fühlte sich das so, würde mal sagen, schwabbelig an. Ich ähm, kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Es war wirklich, ich hatte plötzlich ein anderes Körperbewusstsein. Und dann habe ich angefangen, langsam wieder ein Vertrauen aufzubauen, auch in mein Bein. All diese Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe beim Dachzeltfestival und dass ich im Schneckentempo, auch teilweise allein rumgelaufen bin. Ist ja auch Steffen nächsten Morgen wieder vorbeigekommen, hat mich gefragt: Hey Andrea, wie geht es dir? Komm, ich begleite dich auch einfach mal auf die Toilette in die Richtung, weil das war ja schon ein bisschen längerer Weg von dem Auto aus, wo ich auch übernachtet habe in diesem Crafter. Das war auch eine tolle Erfahrung, dort drin zu liegen. Es war ja nicht mein eigenes Fahrzeug, ich habe das ja gefahren. Und er dachte, ich, nochmal eine Hilfsorganisation, weil wir die ganzen Sachen da drin hatten und ich mir einfach nachts dann nur eine Matratze reingelegt habe. Ich ja auch in dem Crafter lag morgens und habe gedacht, oh Mann, ey Leute, ich kann überhaupt nicht aufstehen. Und dann an den Griff zu kommen von der Schiebetür, die war viel zu weit oben. Hallo Leute, wie könnt ihr ein Auto kreieren, wo der Griff zu weit oben ist? Und ich darauf warten musste, dass mich irgendjemand befreit aus diesem Crafter. Und ich hatte in den Leuten geschrieben, hab, also es war wirklich diese Erfahrung, hallo Leute, ich brauche eure Unterstützung. Und... Ähm, hat ja auch Dennis mich an dem Tag noch gefragt, hey, kannst du den nächsten Tag den Crafter fahren? Ich brauche innerhalb der nächsten Stunde euch eine Antwort von dir. Da ich auch jemand bin, das ist jetzt auch so etwas, was ich jetzt hier gerade weitergebe, was ich nicht jedem erzähle. Jetzt tue ich es natürlich, weil ich weiß ja nicht, wer all diesen Podcast hört. Ich habe meine Heilkräfte eingesetzt. Ein ganzes Wissen, was ich habe, habe ich eingesetzt. Hab mir vorgestellt, wie es meinem Knie besser und besser geht, wie ähm, ich meinem Knie vertrauen kann und, ähm, ja, und wie ich dann Übungen gemacht habe, wie ich Energie in dieses Knie gesendet habe. Ja, und dann habe ich mich irgendwann vorne ins Auto gesetzt, auf der Fahrerseite, habe ich da hochgehangelt auf dem Fahrersitz und dann habe ich mit meinem linken Bein die Kupplung getreten. Welch ein Wunder! Das war sogar eine Bewegung, die mir gut tat. Ich habe dann das mehrmals hin und her gemacht mit meinem Fuß und habe gedacht, hey Leute, das tut meinem Bein gut. Das tut mein Waden gut, wurde so diese Zerrung auch, ne? das ist, zieht ja auch alles. Ja und dann habe ich dem Dennis geschrieben, hey, das wird am nächsten Morgen klappen. Ich ruhe mein Bein heute noch aus, ähm, habe mich auch geübt darin, ähm, am nächsten Morgen zuzusehen, wie andere Leute alles gepackt haben. Und echt für mich war das super anstrengend, zuzugucken und nicht helfen zu können. Aber auch das anzunehmen und einfach liebevoll mit mir selber umzugehen und mir wirklich diese Ruhe zu gönnen, eine Energiearbeit einzusetzen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin die sieben Stunden Auto gefahren. Und das Irre war ja auch, immer wieder kamen Leute vorbei, oh, du musst in die Notaufnahme, das ist verantwortungslos und äh, du musst was gegen deine Schmerzen tun, lass dir ein Medikament geben. Ich saß immer da und habe gedacht, Leute, aber ich habe gar keine Schmerzen. Das hört keiner zu. Immer wieder kam jemand vorbei, weil er mich langsam rumlaufen sehen Dabei war ich nur super, super vorsichtig mit mir selber. Und jeder wollte mir aufdrücken, ich soll doch Schmerzmittel nehmen gegen meine Schmerzen. Und ich habe immer wieder betont, ich habe keine Schmerzen. Warum soll ich irgendwo hinfahren und mir Schmerzmittel geben lassen, wenn ich gar keine Schmerzen habe? Und niemand hört zu. So, ich fand's irre. Und Rebecca kam dann irgendwann, unsere also Rebecca aus der Küche und hat gesagt, hey Andrea, ich habe da so eine Salbe, könnte vielleicht deinem Knie gut tun. Ich guckte sie an und habe gesagt: Hey, alle wollen mir Schmerzmittel verabreichen. Hat sie gesagt: Ja, aber wenn du doch keine Schmerzen hast, brauchst du auch kein Schmerzmittel nehmen. <lacht> und ich so: Genau. Und dann habe ich in der Nacht dann das schön eingeschmiert mit dieser Annika-Salbe. Und das hat so mega gut getan. Einfach diese, dieser Gedanke von Heilkräutern einfach. Ja, dann bin ich zurück ins Camp gefahren. Musste ich feststellen. Am nächsten Morgen, als ich im Camp so langsam zum Frühstück gekommen bin, wie wenig Leute aus unserem Team gerade dafür interessieren, wie es mir geht. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir sind so verhaftet mittlerweile in dieser Arbeit, dass wir ähm, das Liebevolle aus den Augen verloren haben. Und für mich war das persönlich in dem Moment, und das ist jetzt hier auch was ganz Ehrliches, wenn es vielleicht der ein oder andere mir jetzt krumm nehmen könnte, ich glaube, das gehört auch dazu, zu gucken, dass es einer Hilfsorganisation dem Team wirklich gut geht. Zu schauen, hey, wie geht es jedem Einzelnen? Sind wir in der Liebe noch? Und ähm, ja, man kann jeden Einzelnen sehen, aber jetzt kommen wir wieder zum Thema Gemeinschaft. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir nicht alleine sind, weil das ist ja auch das, was mir dann auch klar geworden ist. Ich bin ja gar nicht alleine, sondern ich kann ja um Hilfe bitten. Oder wenn es mir mal nicht gut geht, kann ich mich vielleicht auch mal zurückziehen und einfach für mich gut selber sorgen. Aber in der Gemeinschaft den Auftrag, den wir haben, dieses Liebevolle, diese Freude wieder da reinzubringen, das ist der Auftrag, den wir haben, weil dieser Freude mit dieser Liebe sind wir in unserer Gemeinschaft, als das Wir zählt, das, was wir den Menschen weitergeben können, wo wir selber auch uns wieder bewusst machen, was wir empfangen dürfen. Das ist auch, was die Gemeinschaft ausmacht und wir merken in der Gemeinschaft, dass es Menschen gibt, die nur negativ unterwegs sind. Nur immer wieder den Fehler zu suchen. Den Fehler, den Fehler, den Fehler und nochmal den Fehler. Weil wir leider eine Fehlergesellschaft sind. Weil wir werden auch so erzogen in der Schule. Weil in der Schule schauen wir nur auf die Fehler, die wir machen. Das geht nicht. Wir müssen aufhören damit. Aber Fehler sind dafür da, dass wir daraus lernen. Fehler sind dafür da, dass wir erkennen, oh. Das war jetzt gerade nicht der richtige Weg. Was kann ich daran ändern? Wie kann ich jetzt meine Gedanken verändern, meine Gefühle verändern in eine andere Richtung? Weil wenn ich im Fehler verhaftet bleibe, werde ich zum Opfer meiner Situation. Und das geht nicht. Das geht absolut nicht. Und wenn wir in einer Gemeinschaft einen Auftrag haben, Menschen zu unterstützen, das, was wir immer wieder bewusst wahrnehmen, dass wenn wir das tun, voller Dankbarkeit auch was zurückkommt. Das ist das, wo wir dann schwingen können, wo wir weitermachen können in diesem Wir-Zelt. Ähm, das merke ich gerade, wenn einem das abhanden kommt. Wenn es Menschen, dann werden wir offen für Menschen, die einen nur kritisieren. Dann werden wir offen für Menschen, die nur noch den Fehler sehen. Dann werden wir offen für Menschen, die ihre Unzufriedenheit tief in die Gemeinschaft reintragen. Jeden mit runterzieht. Und das geht nicht. Das ist das, wo ich gerade hier sitze, mitten im Wald, in der Einsamkeit. Ich habe übrigens heute Morgen einen Hasen gesehen, der hier vorne auf der Wiese rumhoppelte. Ich mag Hasen mit ihren unfassbaren, die sind ja echt groß, ne? mit ihren unfassbaren, langen Ohren. Und ich glaube, ich muss gleich nochmal reinschauen, was das Krafttier Hase bedeutet. Ähm. <lacht> Kommt mir gerade so diesen Impuls zu haben, bevor ich losgefahren bin. Ich habe ja auch wirklich nochmal meinen Urlaub um zwei Tage verschoben und Dennis hat immer wieder zu mir gesagt, du musst den jetzt nehmen und er hat so recht damit. Dieses wirklich jetzt Zeit für mich zu haben, zu reflektieren, mir klar zu werden, was auch mein Auftrag ist in dieser Gemeinschaft. und Mich nicht runterziehen zu lassen von Menschen, mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrer Negativität, sondern zu schauen, mit welchen Personen klappt es denn? Und da sind einige von noch da. Also nicht, dass du denkst, oh Gott, geht da gerade alles kaputt oder so, sondern wie zwei, drei Leute so eine Macht plötzlich übernehmen, dass ähm, der Rest, ich meine, da sind ja mehr als zwei, drei Leute aus dem Team, sich davon plötzlich, ja, wo das greift, wo wir auch so instabil werden, aber dieses sich jetzt bewusst zu machen, hey, es sind genügend Leute da. Und an Morgen, wo ich dachte, ah, oh, mich sieht ja keiner. Im Endeffekt waren es genau die Leute, die nicht mit mir geredet haben, mir nicht ein Hallo und hey, Andrea, wie geht es dir denn? Das sind nämlich genau die Leute, die gerade diesen Unfrieden stiften. Und später kamen nämlich die Leute, hey, Andrea, wie geht's dir denn? Ich habe schon mitbekommen. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Was kann ich für dich tun? Die war nämlich doch da. Manchmal setzen wir dann nur noch den Fokus auf das, was nicht gut läuft. Ich glaube, manchmal brauchen wir den Mut, gerade in der Gemeinschaft zu schauen, wer tut uns wirklich gut, wer nicht. Ich habe die letzte Zeit den Vorwurf gehört, dass ich mit meiner Art Menschen Dass äh, manche sich darüber beschweren, weil sie glauben, meine Art zu leben, und ich finde das so irre, weil ich ja meinen Slogan habe, die Art zu leben. <lacht> Meine Art zu leben, angeblich anderen überstülpe, oder dass sie glauben, so leben zu müssen, wie ich lebe. Also alle, die mich jetzt hier schon die ganze Zeit begleiten, um das nochmal klarzustellen. Ich fordere von niemanden, niemandem. Und wenn du glaubst, du müsstest so leben wie ich, bitte, bitte, bitte. Tu es nicht, sondern lebe dein Leben. Lebe so, wie du es in deinem Herzen fühlst. Ich erzähle hier nur das, was ich fühle, was ich für mich persönlich als Wahrheit anerkenne, was für mich richtig ist. Und ich dich einfach nur mitnehme, und wenn du Spaß dran hast, zuzuhören, welche Wahl ich getroffen habe, meine Art zu leben, freue ich mich einfach darüber. Und... Ähm, stülpe das niemanden über. Das war nie, nie meine Absicht gewesen. Und Im Moment fühlen sich eben diese bestimmten Personen durch mich so angetreckert. Sie werfen es mir vor. Sie werfen mir auch meine Führungsqualitäten vor. Und Das ist ja das, was ich im letzten Podcast auch erzählt habe, dass mir jetzt auch nochmal richtig bewusst wurde, der schon so groß geworden bin. Ich bin meinen beiden Opas so dankbar. Und ja, ich vermisse sie. Ich vermisse die Art von denen. Ich vermisse die Art, wie sie mit Menschen umgegangen sind. Und beide hatten diese liebevolle Art. Sie hatten aber auch diese liebevolle Konsequenz. Auch die mochte ich. Sie waren mega konsequent auch mit Menschen, die in der Opferhaltung waren die Missmut gebracht haben. Und sie haben es klar angesprochen. All Das ist in mir. Ich bin so groß geworden. Es kann doch nicht sein, dass andere Menschen mir das vorwerfen. Es kann nicht sein. Das ist... Ich bin einfach so. Ich darf so sein. Auch in einer Gemeinschaft. Mir ist oft gesagt worden, ich soll mich zurückhalten. Ich habe in diesem... Ja, gelernt und ich bin da auch dankbar für, weil ich vorher unwahrscheinlich unfassbar viel geredet habe <lacht> und habe mir selbst nicht den Raum gegeben, einfach zuzuhören, Lese zu werden, zuzuhören. Ich habe mich da auch wieder geübt letzte Woche, als wir dieses Treffen hatten, unseren ältesten Rat. Boah, <lacht> Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich hätte so gerne etwas gesagt. Ich bin fast geplatzt innerlich. Weil dieser Missmut von bestimmten Leuten, dieses Gefangen zu sein in der eigenen Unzufriedenheit, in diesem Drama, was gerade nicht läuft. Ich bin fast geplatzt innerlich, aber die hohe Kunst ist in dem Moment nicht zu platzen, sondern nun auszuatmen, in die Ruhe zu kommen und nur zuzuhören, weil das ist ein hoher Mehrwert gerade für mich. So, an könnt ihr mir hier, <lacht> hier kann ich mich austoben in meinem Podcast. Die Art zu leben, der nächste Schrift ist, mit meinem Wahnsinns-Podcast und auch mit meinem Podcast mit meiner Freundin rausgedacht. Ich habe endlich Zeit, mich darum zu kümmern jetzt, daran zu arbeiten. Ich habe diese tolle, unfassbare Chance, die ich jetzt, meinen Freunden zu verdanken habe. Und jetzt komme ich übrigens zu diesem Impuls, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil ich ja plötzlich da saß und habe so gedacht, ich möchte irgendwo einen Ort, wo ich einfach sein kann und dass Menschen vorbeikommen, sondern mich einfach zurückziehen kann. Und fiel mir ein, dass Bert mir irgendwann mal erzählt hat, ich habe da so eine Hütte, wo ich gerne mein Buch schreiben möchte, mitten im Schwarzwald, niemand kommt bin ich meinem Impuls gefolgt und habe Federica und Bert angesch angeschrieben und habe gesagt, hey, gibt's die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Danke, Federica, danke, Bert. Jetzt sitze ich in dieser Hütte. Erst habe ich gedacht, wow, wie wird's mir gehen, dort mega alleine zu sein. Ich bin ja nicht alleine, ich habe ja noch meine Maler. Aber auch dieses ähm, komplett mit mir alleine zu sein. Ich feiere das gerade. Ich feiere das stehe auf, ich bin allerdings heute Morgen schon um fünf wach gewesen. Und ich stehe auf, Gestern hat es den ganzen Tag geregnet und oh, es tut so gut. Ich bin ein bisschen vor die Hütte gegangen und ich finde, ich werde euch da noch Fotos zeigen, jetzt so in meinen Instagram-Stories. Das Ganze ist hier wie in so einem Feenwald. Ich nenne das einfach mal Feenwald. Dieses Moos, diese Fahne. Diese unfassbar schönen alten Fichten, die hier um mich herumstehen. Dieser Wind und dieser Regen, der hier gestern runtergeprasselt ist. Im Moment sitze ich hier in der Hütte und mir scheint die Sonne auch ins Gesicht. Ich bin zutiefst dankbar. Ich bin zutiefst dankbar für all die Erfahrungen. Ich bin zutiefst dankbar für diese Gemeinschaft, die mich umgibt. All die Menschen, egal wer, für jeden Einzelnen. Auch für die, die mich gerade antriggern, die unfassbaren vielen Menschen über, keine Ahnung, 4000, wenn es nicht noch mehr Menschen sind, denen ich jetzt begegnet bin, in diesem über einem Jahr im Ahrtal, jeden Einzelnen, ich dankbar, unfassbar dankbar. <lacht> ah. Gemeinschaft, Gemeinschaft ist eine Herausforderung. Gemeinschaft ist Liebe, Gemeinschaft ist angetriggert zu werden, Gemeinschaft ist, auch Mobbing zu erleben, Gemeinschaft ist, angegriffen zu werden, Gemeinschaft ist, hey, liebevoller Umgang, Gemeinschaft ist, etwas anzupacken, zu bewirken und zu sehen, wie es funktioniert, Gemeinschaft ist, andere zu fragen, hey, kannst du mich gerade unterstützen, Gemeinschaft ist die Erkenntnis, nicht alles alleine zu machen, Gemeinschaft ist auch zu erkennen, ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht im Widerstand mit jedem Einzelnen zu sein. Gemeinschaft ist für mich Vergebung. mich zu entschuldigen, ich jemanden mit meiner Art Anträger. Nicht zu glauben, wenn ich mich entschuldige, dass ich demjenigen wieder Möglichkeiten gebe, mich anzugreifen. Tief in mir drin, das alles meine Wahl. Meine Wahl, dieser Gemeinschaft zu sein. Ich lade dich ein meiner nächsten Folge dabei zu sein. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann werde ich mich in die Schweiz begeben. Und, Dennis, ich bin dir so dankbar, du hast mir heute Morgen ein paar Orte geschickt. Dort werde ich auch hinfahren. Und ich werde an den Thuner See fahren. Das mache ich, um mich zu verbinden mit meiner Oma und mit meinem Opa, der Bürgermeister war, mit der Beate. Auch mit meiner Schwester. Meine Schwester lebt noch. <lacht> ähm, ich werde aber auch mich mit Beate verbinden. Ich sage es einfach mal mit meiner wahren Schwester, der ich die Chance hatte, die auf die Welt kam, zu, ja, mich direkt zu verbinden. Ja, Beate, ich vermisse dich. Auch wenn die letzten Jahre, wo du noch gelebt hast, die Anfeindungen aus der Familie so groß waren, schlecht über mich zu reden, so groß waren, du dich von mir distanziert hast. Dass ich jetzt das Ganze, dieser Gemeinschaft, plötzlich nochmal erlebe. Dass irgendwas hintenrum über mich geredet wird. Dieses hintenrum über mich zu reden. Ist Etwas, wo ich hinschaue, wo ich hinhöre, was mich im Endeffekt stärker macht. Danke, Gemeinschaft. Sei wieder mit dabei, bei der nächsten Folge. Der nächste Schritt ist, und ja, oh Leute, und ja, ich springe mutig. Ich springe mutig in mein wahres Selbst. Ich springe mutig in meine Führungsqualitäten. Genau daraus mache ich was.